0: I dag falt dommen i Norges historiens største korrupsjonssak. Fire tidligere toppsjefer i Jara er dømt for grov korrupsjon. Det er lettere å sette en ADHD-diagnose enn å spørre barn hva som er galt, mener tidligere barneminister Inga Marte Torkilsen. Foreningen ADHD Norge reagerer. Og vi er for fattige til å hjelpe Hellas, sier flere østeuropeiske stater. Euro-landene er nå delt i spørsmålet om hvordan man skal hjelpe grekerne ut av krisen. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og det går jo ikke upåaktet hen at en av verdens største nå levende popmusikere står på scenen i Oslo i kveld. Paul McCartney er i byen, og det skal vi også snakke om i Dagsnytt 18. Men først til Yara-dommen. For tidligere konsernsjef Yara Torleif Enger er dømt for grov korrupsjon. I dag falt dommen i det som omtales som Norges historiens største korrupsjonssak, der altså fire tidligere Yara-topper var tiltalt for å betalt bestikkelser i Libya og India. Nå har Oslo Tingrett dømt enger til tre års fengsel, og tre tidligere direktører til mellom 2 og to og et halvt års fengsel. Tre av de dømte har allerede varslet at de kommer til å anke saken. Og Sindre Heirdal, du er økonomireporter her i NRK. Kan du først minne lytterne på hva bestikkelsene bestod i?
1: Ja, nå har jo da også Oslo Tingrett slått fast at etter deres mening så ble det utbetalt millionbestikkelser til den daværende libyske oljeministeren og til en høytstående tjenestemann i India. I begge tilfellene ble da pengene, beløpet, satt in på kontortilhørende disse vippenes sønner, og hensikten skal i Libya ha vært å bli deleier i en fabrikk der, som Yara ønsket å være en del av, og India å få innpass på det indiske markedet.
0: Og da måtte det settes på kontor som sønneider slik at det ikke skulle være så lett å spore?
1: Ja, det var hvis da den foretrukne metoden i dette tilfellet følger tingretten.
0: Tidligere konsernsjef Torleif Enger fikk den strengeste dommen av de fire. Hvordan begrunner Oslo tingrette?
1: De begrunner det med at han er topplederen, eller var topplederen den gang, og at det er et viktig signal at den som er øverst får den strengeste straffen. Det sier de helt klart og tydelig, og de sier også at det var jo han som hadde mest makt til å stoppe disse utbetalingene, og dermed må han idømmes den lengste straffen.
0: Det er et paradoks, for da det ble kjent at Torleif Enger var tiltalt for grov korrupsjon, sa hans forsvarer Ellen Holager Andenes dette i Dagsnytt 18-studio.
2: Det er jo den følelsen man av og til får, at man har en klient som kommer til å bli frifunnet. De har slått til før, og denne gangen jeg har jeg aldri følt det sterkere denne saken her.
0: Det sa altså Ellen Holager Andenes da det ble kjent at Engel ble tiltalt for gro korrupsjon. Men retten landet altså på lavere straffe enn det som var aktors påstand. Hvorfor det?
1: Ja, retten viser jo til at uh, disse bestikkelsene skal ha foregått i land hvor korrupsjon er en del av forretningskulturen, så uh, indirekte kan det ligge noe der, men uh, jeg tror nok ikke Akteror er veldig misfornøyd uh, når tross alt alle fire får uh, fengselsstraff, og i norsk sammenheng ja, var det så er dette strengte straffer. Ja det, var, uh, ja, det var nok overraskende for en god del. Noen var vel også overrasket over at Andenes kunne si, si det så stert at det skulle bli frifinnelse, men, men sannheten lå nok et sted midt i mellom, og tross alt de to norske tiltalte, deriblandt Enger, bevisene mot de var jo først og fremst at de hadde påvirket psykisk, ikke så mye fysiske papirspor, og dermed er det nok en del som ble overrasket over at dommen var så vidt streng også mot de.
0: Men vilket signal sender denne domen til andre norske selskaper som driver internasjonalt?
1: Det er et kraftfullt signal. Nå er jo ikke denne dommen rettskraftig ennå siden minst tre anker. Men det er likefullt et kraftfullt signal eh, som nok mange norske konsernsjefer og styrer merker sig. At driver du med virksomhet i utlandet så har du også som toppchef et stort ansvar for å følge med og, og aktivt følge med på vad som foregår på bakken i disse land.
0: Og for ordens skyld, altså, vi har forsøkt å få med forsvarsadvokaten till tidligere konsernsjef Toleif Enger-Ellen Holager-Andernes, men hun hadde altså ikke anledning til å stille i Dagsnytt 18 i dag, men sier til NRK at hun er sterkt uenig i dommen og at dommen blir anket. Marianne Jupesland, første statsadvokat i ØK Krim, velkommen. Du innledet rettssaken med å si at dette er den mest alvorlige korrupsjonssaken vi har hatt i Norge så langt. Har tingretten det samme synet slik du ser det?
3: Ja, altså tingretten har jo på de aller viktigste punktene vært enig med ØKKRIM's vurdering av bevisene, og dette er jo en alvorlig sak, fordi det dreier seg om bestikkelser med veldig store beløp. Det er bestikkelser av høytstående minister og embedsmenn, slik at de skadelige virkningene av denne type korrupsjon er jo noe som verdenssamfunnet er opptatt av. Det må jeg understreke også at denne saken ikke er rettskraftig avgjort. Det vil bli en ny prøving, eller i en eller annen form i, i lagmannsretten. Men, ja, kommer
0: det til å anke straffutmålingen, for den er jo mildere enn det.
3: Det er det for tidlig å si noe om fra vår side. Nå ska vi undersøke og läsa denne dommen grunnig, men det er jo kommet signaler om at de domfølte vil anke, slik at en eller annen ankebehandling vil det nok, vil det nok bli.
0: Var det en viktig avklaring i Oslo Tingrett kom med i dag når det gjelder hvilket ansvar toppledere har for å hindre korrupsjon?
3: Ja, detta är første gang gången retten har behandlet frågsmålet om en toppleders straffrättsliga ansvar. Eh det är nog ett viktig signal som sänds ut att topplederar må alltså eh med att kunna bli straffrättsligt ansvarig där de känner till slike korruptionsavtal och väljer att låta ske uten att gripe in och stoppa det.
0: Men jeg vil jo tro at alle toppledere vil si at de ikke kjente til slike. Så det er, jo, det er jo på en måte et, du trenger ikke bevise papirbevise, men fordi man er toppleder er man også ansvarlig
3: uansett. Vel, det er vel ikke så enkelt. Nå har jo retten eh, basert sin avgjørelse på en grunnig gjennomgang av alle sakens beviser. Eh, og selv om det ikke er et dokumentbevis som sier det eller det andre, så er jo dette en samlet vurdering basert på vittneopplysninger, eh, eh, annet materiale som er fremlagt i retten. Økokrim har jo
0: brukt veldig mange og store resurser på denne saken. Hvorfor var det så krevende sak?
3: Det er først og fremst fordi ligger utenfor Norges grenser, og det er jo typiske disse sakene, slik at vi har ett henvende oss til veldig mange land, 13 juridiksjoner for å innhente bevis. Det er bankkonti som ligger i Hongkong, det er selskaper som er på de brittivitske jomfrøyere, jomf eh, og vi har også fått betydlig bistand fra for eksempel Schweiz og, og Frankrike, fordi det er helt tatt å finne ut vad som er skjedd i denne saken.
0: Altså, dette er jo Norges historiens største, men er det mange slike saker
3: dere jobber med? Det er det vanskelig å si noe om, men Norge, eller Norge har jo mange virksomheter som driver i markeder som er korrupsjonsutsatte eh, i Asia og i, i Afrika. Slik at det er jo et risikopotensial her som vi ikke må stikke under en stol, og som også økokrim har påpekt i sin trusselvurdering som kom ut nylig.
0: Birthe Eriksen, du er universitetslektor ved Norges Handelshøyskole. Er du overrasket over tingrettens beslutning?
4: Vel, først og fremst så vil jeg jo si at dette er et imponerende stykke etterforskningsarbeid, og det ble jo her forklart litt hva, hva som kreves for å føre en, en sånn sak som dette her. Det, det jeg synes er veldig interessant, det er jo dette med, med fokuset på hvilke roller og hvilke maktforhold de tiltalte har hatt i organisasjonen, og at man innenfor gjelder si, rett klarer klarar och på en måte spisse det perspektivet som vi ser utveckla sig internationellt när det gäller att ansvarliggöra toppledelse. Eh så det är väl kanske det allra mest sån faglig spänn at vi vi har vi, at vi føler at det är en det är en rättsutveckling som finner stad i denna dommen som som lägger sig lite upp på andre andra skilda så vi vi allas såna som jag studerar. Ja, det är det
0: många slike stora saker.
4: Det är ju inte det en norsk ja, men hvis du ser
0: lite uta utanför landets gränser.
4: Ja, alltså det har jag ju följer med på det som det som skjer sånn i, i det angloamerikanske sfären og såna ting och i förhåll til det så 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 hänger denna rättsavgörseln lite lite på det. Mm.
0: Varför är detta en principiellt så viktig sak?
4: Nei, det er jo dette med, med denne forsiktige, gradvise skjerpingen som vi har sett på, på flere rättsområder, når det gjelder styreansvar i, i civilrätten og når det gjelder foretaksstraff selvfølgelig, som vi har hatt i største korrupsjonsavgjørelsene på innenfor denne type selskap så langt. Så, så i, i forhold til det der med, med at det blir en skjerping av, av det personlige ansvaret i tillegg til at foretaket tagna som sådan hållers ansvarliga det det är högst intressant. Mm. Vad fördelar
0: då menar du om om ansvarar toppledelsen i stora bedrifter har för det som sker nedover i hierarkin?
4: Nej, för det första så lägger det ju stora förväntningar bland annat på speciellt på de sällskapen som också ska lätta leva amerikanskt ehm på att etablera systemer som är betryggande i förhåll till att reducera korruptionsrisker. Så, så mye som overhodet mulig, og for selskaper som da opererer i høy land, så blir det jo ansvaret deretter. Det som er veldig intressant i denne saken her, det er jo det at, at det har vært fokusert på Jara sitt antikorrupsjonsarbeid, og, og, og det fremkommer jo også i, i dommen at det har vært uh, tildels betydelig, men, men, så, men så kaster retten det litt til side og sier at det er faktisk ikke så relevant i denne saken å, å drive og och värderar kvaliteten på detta för att dessa dessa tiltalte har befunnit sig på ett sånt nivå att de har kunnat sätta sig over de de rutiner och de systemer som alla se implementerat alla förutsätts implementerat i organisationen.
0: Men det en kan tänka är ju att det måste vara ganska svårt för multinationella sällskap att undgå tvilsomma transaktioner när de är i land hvor den typen korruption är utbrett.
4: Ja, altså det, som sagt, det alt, altså korruptionsrisiko som er, er kjent i de markedene man, man går inn, og her finnes det jo mye tilgjengelig informasjon. Poenget er at de tiltakene som et selskap skal forventes å iverksette, skal stå i samsvar med den risikoen de på en måte bevisst med åpne øyne går inn i. Og her har man jo da åpenbart gått mye lengre enn å, en å bare erkjenne risikoen.
0: Mm. Tror du denne dommen vi få konsekvenser for antikorrupsjonsarbeidet hos norske selskap? selskaper generelt?
4: Det får vi nå både håpe og tro, og det bør i hvert fall få. Jeg håper at det er mange, eh, mange styrer og toppledelser rundt omkring som eh, bør ta en liten sjekk på om de har eh, til, tilstrekkelig kompetanse og resurser til att håndtere de forventningene som, som nå i denne dommen tydelig eh, rettes på dem. Noe av det som jeg har savnet i dommen, eller savner i dommen, det är jo det at vi som har fulgt denne saken når den gikk i retts Systemet, så fick vi också känskap till att det har varit en del stammar som har försökt att säga si fra på lägre nivåer i sällskapen till dels också i i styret, har vi hört historier om och det kommenteras inte och då har vi en direkte länk till debatten om varslavarn som också pågår på, på andre andra håll i i dette landet lande tiden eh den evalueringen som sker hos arbetsdepartementet på om, om varslarna har gått nokre rättsvarn eh och och Men det är
0: Eriksen det är er, ja debatt vi ofte det tar i dagsnytt 18 och jag är helt säker på at du kommer tillbaka och og deltar också i den. Tack för att du kunne vara med i dagsnytt 18 i dag. Tack också till Sindre Heierdal och Marianne Jupesland.
1: du vill. Radio NRK.no.
0: Ja, så er det følgetongen her i Dagsnytt 18. Hvordan går det med Hellas i dag? Har det blitt en løsning? I dag har Eurozons ledere sittet sammen i Bryssel for å diskutere krisen. Men landene er splittet i spørsmålet på hvorvidt man skal slette deler av Hellas gjeld og hvor mye. Om mens de større landene som Frankrike, Italia og Spania ivrer for en rask avtale, er de mindre EU-landene mer skeptiske. Og Arne Stefansen, du er utenriksmedarbeider her i NRK. EUs har altså møttes. Men kom det, kom det noe ut av det?
5: Nei, alle hadde jo ventet nå etter denne dramatikken som har vært den siste uka med folkeavstemning i Hellas och Hellas på kanten av stupe og så videre at det skulle komme et forslag et skriftlig forslag fra grekerne til hvordan man ska komme i forhandlingsposisjon igen för det er jo det man har møttes for å få till i Bryssel i dag. Men det kom ikke et slikt forslag. Og...
0: Som andre ord å diskutere?
5: Jo, du kan se si at eh, dette er jo også et møte som et slags forsjoningsmøte, for det har jo vært mye bitterhet etter denne folkeavstemningen og mange har vært sure og så videre. Så, så de har jo snakket om mulighetene for å komme i gang igjen, men man hade vel ventet, eller man hade ventet et mer konkret forslag, og det eh, skapte, har skapt forvirring og, og ikke så lite skuffelse blant, blant EU-lederne. Og så møtes jo topplederne, de møtes as we speak. Uh, altså stats- og regjeringssjefene i den eurozone 19 land. Uh, de møtes nå, og, og da får vi se om det kommer noe mer utover kvelden. Men, men det ser står
0: gjeldsslette på agendaen når de møtes?
5: I, altså, uh, toppsjefene bestemmer jo, så det er klart at hvert tema kan tas upp på et toppmøte. Og det som, er, uh, det som er utfordringen nå, det er jo nettopp å komme i gang med forhandlinger, slik at man kan få til en ny avtale med, med Hellas, slik at man hindrer att Hellas så si faller ut av Øresund.
0: Men vad er konfliktlinjene på det møtet som er, er holdet på akkurat nå med regjeringssjefene?
5: Ja, det er jo flere konfliktlinjer. For det første er den jo mellom, mellom Hellas og de andre fordi de andre hadde jo stilt seg bak et forslag i utgangspunktet som Hellas sa nei til og gikk ut av møtet og holdt folkeavstemning i stedet. Men du har også andre konfliktlinjer. Tyskene er mye tøffere i forhold til det å kreve hardere former av grekene enn for eksempel Frankrike. Du har Småland og land som vi vel skal snakke mer om, og så videre, så du har flere konfliktlinjer, men en store konfliktlinjen er jo selvfølgelig mellom Hellas og resten av Eurozone.
0: Alvar Meleum, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og land som Estland, Latvia, litt av Norsklovakia, de skal jo ha insistert på at de er for fattige, altså de har for lite penger til å betale Hellas gjeld. Har du forståelse for det?
6: Ja, jeg har forståelse for at politikere i disse landene, men ikke minst velgere og folk flest i disse landene, synes at det er urimelig at de skal støtte Hellas og det greske folk- mange av disse landene er tidligere Østblokkland har gått gjennom kraftfulle reformer med betydelige forsakelser genom hele 90-tallet og ble euromedlemmer utover 2000 og har opplevd at de nå er i feil med å... Ta igjen, og ligger, flere av disse landene ligger på nivå med Hellas nå, men de mener vel, og flere av dem er rette, at dette er en posisjon de har kommet til genom hardt arbeid og nå, forsakelser. Men du mener de
0: ligger på nivå med Hellas, hva tenker du på? Ja, med da? hensyn
6: til inntekt per innbygger. Så et inntektsnivå på, som er sammenlignbart med Hellas. De har ikke på langt nær samme arbeidsledigheten, så det er ikke den samme akutte nøden, det er ikke det samme i store deler av befolkningen som, som Hellas står opp i. Men hvis du ser på de store tallene, så er de omtrent på samme inntektsnivå. Da synes flere av dem at det vil være urimelig at de skal hjelpe Hellas. Ett land som Estland hadde en större nedtur i 2008 2009 än det Hellas hade eh men kom raskt tillbaka och är disse dager i färd med att nå det inkomstnivå per inbyggare som de hade i 2008 så de har varit en av en skicklig ja en skicklig stöt i varje fall
0: men, men vad är det de har gjort som grekerna inte får till?
6: Ja de har de har jo gunstigere posisjoner i forhold til eksportmarkeder og det er andre ting, men de har jo kuttet kraftig inn på offentlige budsjetter, de som Hellas forsovet, men de har ikke det samme gjeldsberget som Hellas har, så denne gjeldslette diskusjonen er jo viktig for, for Hellas og hvordan Hellas skal komme videre. Men de vil jo også kunne tenke sånn at hvorfor skal vi hjelpe Hellas med sin gjeld? Vi var jo forsiktige på 2000-tallet og akkumulerte ikke den samme gjelden. Så hvorfor skal vi hjelpe de som var løssloppende og arrangerte OL for gigantbeløp, ja. og så videre?
0: <laughs> men, men hvis det da blir en gjeldsslettordning, og det gjør det vel på et eller annet vis, hvordan vil det påvirke økonomien i land som Estland og Latvia?
6: Ja, de, hvis de skal ta en like stor, de sitter jo på en del av den gjelden som medlemmer av eurozonen, og de sitter på det som gjennom en del nasjonale banker. Så hvis de tar en like stor gjeldslette, bidrar like mye som Tyskland og Frankrike gjør, så vil det være en større belastning for disse land, enn det det vil være for Tyskland og Frankrike. Som andel av nasjonalproduktet så er gjelden til Hellas fra... Unnskyld, fordringene på Hellas som Estland sitter på og det samme for Slovakia, større enn det Tyskland og Frankrike sitter men, på. Men
0: hvor stor myndighet har de? Altså, hvordan er det med, hvis man skal da stemme over...
6: Ja, de har vel en stemme, en stemme. Det en stemme for, ja. men det som er den gode nyheten for å komme videre er jo at Tyskland och Frankrike som har de åpenbart største pengesekkene kan jo betale ut disse landene og tilfredsstille dem på forskjellige måter. For det er ikke helt avgjørende at de, de i form av millioner eller milliarder euro som de landene eventuelt skal ettergi, så er ikke det avgjørende for hvordan dette går. Så det kan jo tenke seg at løsningen blir at det er de store landene som sitter på en store gjelda som tar belastningen, og at de mindre landene slipper å ta en like stor belastning. Men det
0: er helt, de er jo ikke helt enige i de andre landene heller, altså, så det er jo ikke enkelt å komme fram til en løsning som innebærer gjeldsslette.
6: Det er ikke enkelt, men det trenger ikke være like problematisk som det vill være å få alle landene med på enstemmighet. Det viktige er jo at de som sitter på de store fordringspostene blir enige. Det er...
0: jeg, jeg leser jo nå at banken er snart tom, altså det er snart ikke penger til noen i heller, så det, det, dette krever jo en rask løsning, som jo Frankrike, Spanien, og Italia har hintet om at de ønsker.
6: Ja, det krever en rask løsning, og det kan tenkes at det må bety at disse mindre landene ska få lov til å slippe å bidra. Det er en del av forhistorien her, at grunnen til at de sitter med gjeld, er jo at denne gjelden som tidligere ble eid av franske og tyske banker særlig, ble overtatt av eurolandenes myndigheter. Og dermed så ble et land som Estland plutselig sittende med denne gjelden, som de ikke hade noe ansvar for at ble tatt opp, eller at disse penger ble lånt ut, for det var finansnæringen i Tyskland og Frankrike som sto for. Så de ble tatt med på en slags dugnad da, og de ble vel lovet at det ikke skulle bli noen flere bidrag enn at de overtok og ga et midlertidig lån til Hellas, og nå blir de da bedt om å ettergi det samme lånet som ble bedt om å være midlertidig. Så de føler seg med rette, kan du si, lurt, men på en annen så er det jo en del av Spille? Ja, spille, men også solidarisk medlem av eurosystemet, så de må jo finne seg å ta de regningene som kommer.
0: Men hvem er det som sitter med nøkkelen, er det Merkel og land? Eh, ja. Hvis de bestemmer at vi har en rask løsning, så får vi det?
6: Da får vi det. Og da, hvis de er tilstrekkelig ville, så blar de opp noen milliarder euro ekstra, slik at disse mindre landene skal slippe den regningen, som er forholdsvis stor for dem.
0: Og så må de ta den politiske, litt krisepregget stemningen internt i sin egne land. Ja, och
6: den är ju betydelsefull när det för tyska skattebetalare är ju heller inte väldigt begeistrad för några yttergivelser så
0: Men här är det, vi visste Ant Staffanson, du följer med ut över
6: ja, altså,
5: Tro, top...
0: tror man att det kommer en lösning på något som helst ikväll?
5: Nej, man tror inte det, men det är ju självförligen viktigt att toppledarna nu snackar samman att Cipras får till tonen över för de, de viktigste lederne i Europa för man då får ett forslag, sannolikt i morgon.
0: Takk til Arne Stefansen og Halvor Mellum. Da Paul McCartney var i Norge første gang, da kostet konsertbilletten fra 10 til 45 kroner. I kveld koster den billigste 720 og den dyreste mange tusen kroner for å høre ex-Beatlen på Telenor Arena i Oslo. Men ifølge musikkanmeldere som hørte 73-åringen på Roskilde Festival for noen dager siden, så er altså konsertbilletten verdt prisen. Og Aril Rønnsen, du er forfatter, du er journalist, og blant annet oversatt boka Beatles Versus Stones Og nå har jeg ødelagt oppvarmingen til konserten For deg og lokket deg hit borte <laughs> Men hvorfor lokker en Paul McCartney-konsert?
7: Jeg har sett Paul McCartney Nå, fire, ja, fire, fem, seks ganger Og hvis det er altså, Siden
0: Tror du det er siste konsert Nej gang?
7: Nei, jeg, jeg, jeg vil jo ikke tro det da Han er jo bare 73 år gammel men, men jeg må si det at Siden Miles Davis ikke lenger kan spille konserter så er det, altså den konserten jeg skal på hver gang, det er Palme Kartny.
0: Er en konsert med makka først og fremst en stor opplevelse for nostalgikere og folk med defansivt hårfeste og sig i buken som Vattum skriver i Aftenposten.
7: Det er med buken og defansivt hårfeste og sånn, det skjønte jeg ingenting nå i det. Da. Ja, det er noe som men, og henger og henger. Ja, ja. Nei, men også, jeg, jeg må si det når det gjelder utsendte makka, så har jeg ikke, jeg, jeg skjønner jo ikke noe egentlig, det, han, han er jo så flott fyr.
0: Nei, nå tenker jeg mer på de som ser på han, ja, at det er foreldre mennesker som er nostalgiske. Nei,
7: er det det, altså Paul McCartney har laget, han har vært en Absolut største popmusikern i 50 år og det er jo du kan godt se si at det er mange som er 50 år som, altså 70 år også som har hørt på han lenge men det går ikke an å si at det er nostalgisk det mener jeg han er den største popmusikern ever i moderne historie kanskje etter Mozart da men det er jo 250 år siden men Paul McCartney er den største av dem
0: og du har akkurat lest en bok om Paul McCartney, hvor forfatteren mener at noe av det mest underkjente med denne mannen er solokarrieren så og ikke Beatles-tida.
7: Det er jeg helt enig med forfatteren i, fordi at, altså, det som skjer mellom 1969 og det som er til nå, det er, altså, han har, skal vi si, som sånn, laget 50 nye låter i løpet av de 40 årene, som er kjempegode.
0: Og vi skal høre en av dem, vi.
7: Men kan vi kanskje gjøre det?
0: Vi skal høre det nå, skal vi høre en av dem, Maybe I'm Amazed. Den Hvorfor kommer til vi...
7: 1970.
0: Hvorfor skal vi høre den?
7: Fordi at det var den første... Altså, dette er jo en veldig spesiell historie, for McCartney, den, det albumet hvor denne ligger på til slut. det kom jo ut før Let It Be-albumet til Beatles kom ut. Og jeg tror at de tre andre Beatlene, de synes nok det var litt ugreit. At Paul McCartney lagde Maybe I Am Ast på et soloalbum før det siste albumet til Beatles kom ut. Men han har jo holdt på sånn. Vi skal altså, høre litt.
0: Her hører vi altså Paul McCartney solo fra 1970. Og vi har med oss Betten Elisabeth Andreasen. Du er artist og musiker. Hva slags forhold har du til Paul
8: McCartney? Altså, han har jo inspirert mig i alle år, helt fra det man begynte å høre på Beatles og til Wings. Og jeg føler han er en sånn multi multimusikant som kan og får til allt. Og en utrolig inspiration til andre, både musikere og artister jag älskar att gå på Svenssons och och se han och höra han och och og så också det engagemanget som han och og Linda också har haft i i hälsofrågor uh, och ja allt med ekologiskt och mat och alltså det är bara en sån fin boble som de lever i. Har du mött dem? Ja, ikke mött dem, men jag har varit på massor konserter och jeg elsker da han tar frem høfnebassen og spiller med venstre hånda.
0: <laughs> er det noe du liksom som musiker har plukket opp og trikset til Pold McCartney?
8: Ja, altså jeg spiller jo også kontrabass eller bass selv, og har alltid liksom sett et litt fint øye til han. Men nå, nå er jeg høyrehendt da, men han har i hvert fall inspirert meg <laughs> veldig mye. <laughs> og, og en fantastisk person tror jeg også han er. Sånn så han har alltid inspirerat mig, en av de som har inspirerat mig mest faktiskt.
0: Nu har vi akkurat spilt en av de låtarna som Aril Rönnsen liker bäst. Vilken är din favoritlåt?
8: Alltså altså jag Alle ditt klassiska är ju fantastiskt men jag synes Burn on the Run är en vidunderlig, mångfaldig låt bland annat. Och
7: Betan Huskeråd ja, vi hu, hu, Betta Huskeråd vi faktiskt såg han sammen i Stockholm i 1994.
8: Ja, vi gjorde det. Ja,
7: vi gjorde det. Jag
8: tänkte jag senka att det kommer in på det. Men. Det är
7: väldigt väldigt länge sedan då. Men du har
0: inte billetter till konserten ikväll?
8: Nej, vet jag har det för att för att jag skulle egentligen inte vara i Oslo idag. Men men så skulle jag det like väl. Det har varit och ringte om billetter igår för går og farger, så var det bara det, det kostar en miljon att få biljetter nu. Så jag 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 vurderar att på hytta och bara ska spilla
7: musikken alltså. <laughs> kan bettan kan, kan jag fortælle dig en god historie om Eivind Rølles og Paul McCartney. Ja, ja. har jeg, har Kort, kort. Ja.
8: Fort,
9: fort.
7: ja. Eivind, Eivind Rølles, som dessverre er borte. Han ja. han jobbet jo i EMI plattelskapet til Paul McCartney. Ja. Eh, før, han, før han døde og Paul McCartney ja. var der på et et veldig sånn, provisorisk besøk. Ja. Og Eivind Rølles står ut av kontoret sitt. Og så sier, ja. og så går han rett på Paul McCartney. Og selvfølgelig, Eivind Rølles blir starstruck I think that ja. we, we, Hvilket menneske er dette? Og <laughs> så forteller han at I'm playing in a band called The, the Fabulous Could've Beans And actually we, we're, we're playing a, a couple of Beatles covers Og hvor på Paul McCartney svarer So do I <laughs> Skjønner du? Ja,
8: jeg har hørt, faktisk hørt
0: historien før ja, Den er fantastisk Den er bra men Ari Lønnsen, du ska ut av studio nå, for konserten begynner om en knapp time. Den varer nesten tre timer. Han spiller 39 låter. Hva blir kveldens høydepunkt?
7: Jeg har lest meg till at han starter med Roll up for the magical tour. Han begynner der, og så slutter han med the end. Og i mellomtiden så kommer Hey Jude, og Maybe I'm amazed, og altså, alle kommer. Det må jo være altså, verdens største den typen konsert som man sier der skal vi få alle hitsa den
0: kommer i kveld Organisasjonen ADHD Norge reagerer sterkt på Inga Marte Torkilsens påstander om at det er lettere å dele ut en ADHD-diagnose enn å spørre et barn hva som egentlig er grunnen til uroen. Det hedder Torkilsen i boka «Du ser ikke før du tror det». Og Liv H. Viborg, du er socionom i ADHD Norge, og du skriver altså at Torkilsens bok er ett farlig kampskrift som fremmer uriktige påstander om ADHD, og kan føre til at barn fratas helsehjelp og mister sine rettigheter. Dette må du forklare.
10: Ja. Først skal jeg si at jeg er ikke ansatt i ADHD Norge.
0: Jeg sitter i det sentrale fagrådet. Ja.
10: Altså, jeg, far... jeg blir redd når man fokuserer så stert på ett tema. Og det blir veldig sånn sterke fronter i forhold til at man ikke ser at det kan være både og eller enten eller. Og det synes jeg er det viktigste når det står voldsom økning i medisinering. Og vi må se akkurat som det med vold og seksuelle overgrep er nytt. Det har vært kjent i barnevernet så lenge jeg har jobbet av det over 30 år. Sånn at det, jeg tänker at det Inga Martha og jeg er enige om, det er jo at barn bør utredes grunn det. Men, men mener du at det er direkte galt det hun skriver? Noe av det synes jeg nok er galt, jeg kan sitte her og si akkurat hva jeg poengterer. Det bortsett fra den voldsomme økning i medisinbruken, så tenker jeg at jeg kjenner igen det som skjedde fra Bjorn. Så de som husker det var jo de seksuelle overgrepene som tok fullstendig av i, i Bjorn. Og jeg har sett så mange barn med ADHD som ikke får den hjelpen de får. Og det blir jo et stort samfunnsproblem, fordi at medicinering av barn med adåde, AD, hvis de virkelig har adåde, AD, det fører faktisk til forebyggende rus. Som men, men hva mener du Bjongen har med det å gjøre? Det er derfor at man fokuserte bare på seksuelle overgrep, man så ingenting annet enn seksuelle overgrep, og så smalt det liksom.
0: Og det er det du mener Inga Marte Torkilsen gjør også? Jeg har
10: hvertfall en del av at jeg har sett den faren med å fokusere seg stert på et punkt, uten å se til høyre og venstre, og nå er det jo klart at media av og til fokuserer og men når det står at Inge-Marthe Torkilsen maner til kamp mot ADHD, så blir jeg ganske redd.
0: Inge-Marthe Torkilsen, det du som er forfatter, og du er tidligere barneminister. Hvordan reagerer du på kritiken fra Viborg og hennes medforfatter til kroniken Magne Brun?
9: Jeg skulle ønske at Liv Viborg hadde, og Brun også for så vidt hadde lest boka litt nøyere, Allerede i introduksjonen till boka så skriver jag jo, og det tror jeg du vet, at jeg er bekymret for at vi som følger av moralsk panikk, og fordi vi fortsatt lever i tabukulturen og ikke har tatt på alvor hvor stort omfang dette problemet har, at vi da ska overreagere och ikke forstå at nå må vi faktiskt gjøre dette langsiktig og systematisk. For min hovedkritikk av dette feltet, vold og seksuelle overgrep og omsorgsvikten på barn også, det er at det er overlatt til ildsjeler, det er tilfelligheter som råder, og det er ikke lett, systematisert.
0: lettere å gi barn en ADHD-diagnose enn det er å snakke med dem og spørre hva som er galt. Ja, og spørre det dem hva en som lettvin. er gatt, det blir litt
9: generelt men... jo, men
0: altså å spørre hva det er
9: prøve å komme til bunnside ja. å komme til bunnside, der er vi ved kjernen fordi at det, det erfaring viser forskningen viser det erfaring fra folk som jobber i feltet viser det, og ikke minst barn og unges egne erfaringer viser at det er vanskelig for alle voksne det gjelder oss, det gjelder profesjonsutdannet fagfolk også å og spørre barn direkte om erfaringer med vold og jeg er jo ikke spesielt opptatt av ADHD-boka med Det er et av flere eksempler jeg bruker. Jeg bruker også for eksempel dette med å spørre gravide om erfaringer med vold og seksuelle overgrep.
0: Men nå, akkurat nå snakker vi om ADHD. Men, men det er et eksempel på at det er du... vanskelig
9: å spørre eh, om erfaringer med dette. Vi kvier det oss for det det alle. Men få svar. Nei, det er helt feil. Fordi at forskninga og undersøkelsene og alle erfaring hittil tilsier at det er fagfolk og vi som synes det er vanskelig å spørre folk om erfaringene, mens det er ikke noe vanskelig å svare på det når man får spørsmål. Jeg, skal, jeg, jeg tror vi bare får etter glass <laughs> vann. Bare for å gjenta det tilfellet lytterne ble distrert her nå, så er det ikke sånn at det er vanskelig å svare på disse spørsmålene. Det er ikke det som er hovedproblemet i dag. Hovedproblemet er at vi ikke tør å spørre. At det er feige voksne? Ja, det er en feighet som vi har alle sammen. Altså, ingen av oss har jo lyst til å tanken på at barn blir utsatt for de mest forferdelige ting i sine egne hjem fra familiemedlemmer hvor de skulle ha vært trygge, særlig ikke fra egne foreldre eller søsken.
0: Og da blir de satt på medicin i steden mot en sykdom de ikke har?
9: Ja, det er jo litt sånn tabloid overskrift, men mange fagfolk har genom lang tid, og det toppet seg med Kristofferssaken och Aldal-saken, som var helt dramatiske enkelt saker i norsk historie, men som vi har mange andre exempel på, også av tilsvarende karakter. Jeg har advart om att fordi vi både synes det er vanskelig å tro at barn blir utsatt for sånne ting, vi tør ikke å spørre, vi har ikke kunskap eller handlingskompetanse, og fordi symptombildet for ADHD er, er såpass likt de symptomene av den adferden som barn utsatt for vold og overgrep også viser, så er det lett å blande de sammen. Og da kan det lett skje, som med Kristoffer, at man så ikke hva ungen egentlig sleit med før det var for sent. Man så bare ADHD-diagnosen.
10: Nå tror jeg faktisk at du ikke skal blande meg inn at man ikke ser vold og seksuelle overgrep, for jeg har sett det mest i løpet av min karriere som barneværsarbeider. Og jeg har jobbet i barnevernet siden 1982. Men er det lett å ikke tørre å det er spørre? vanskelig. Nei är lätt att stötta och snacka med barn visst man bara önskar det göra. Mange... det. jag tänker att jag sett för det man gör det
0: är det andra som inte gör det som heller är helt
10: säkert alltid alla är inte lika flinka alle gör inte like det som är riktig. Men det som är gör mig bekymmerit är ju att man sätter upp en, en problemstilling, och så insamlar man fakta og rapporter og forhold til det man tror er problemet, og så ser man ikke det høyre og venstre. Og det det jeg har blant annet kritisert Torkelsen for. Hun bruker rapporter og forskning som underbygger det hun mener, og så bruker hun ikke forskningsrapporter som viser av og til noe av det samme, men hvor mye bedring det er for et barn med ADHD å få ordentlig utredning og få den hjelpen den trenger
9: problemet på dette feltet har jo vært at myndigheter i veldig mange land ikke har tatt innover seg hvor stort folkehelseproblem dette er. Så vidt de siste årene så har myndighetene i Norge, helsemyndighetene, begynt å skjønne at dette er et folkehelseproblem. Vi fikk nylig den første representative omfangsundersøkelsen av vold og i Norge. Den fant at mellom 350 og 400 000 voksne nordmenn har erfaringer med flere grove krenkelser i sin barndom inkludert alvorlig vold og seksuelle overgrep av voldtekt. så fant de også at 13 omtrent av barna er utsatt for vold, seksuelle overgrep og voldtekt, og de sier at det tilsvarer i gjennomsnitt to til tre i hver klasse. Men, men
0: Inga Martinsen, det er jo men du har jo vært barneminister, så du vet jo på en måte hvordan systemene er og hvordan barn, ja. barn blir mottatt. Ser du någon annen måte å organisere det på slik at du ville komme dypere til bunns i barnsproblemer? Ja, problemer?
9: og det er det jeg prøver nå å ja. skulle si, nemlig men at man må igjen. forstå
0: at dette er
9: et folkehelseproblem. Det berører hver eneste klasse, hver eneste barnehage, hver eneste kommune. Det er ingenting som tilsier det idag, fordi att disse barn har uppdagas ju inte. Och varför det är det för det är lättare att förklara barnets adherdosymtommer med förhåll hos barnet själv att barnet har ett latent problem som skuldes barnet eller nog medfött isteden för att se att barnet kanske lever under oacceptabla förhåll och prövar att se si oss nog.
10: Nej, väl se si att det blir ju väldigt dramatiska förhåll till ADHD. Det är estimerat att det er 3 till 5 av norska barn som har ADHD. Och de siste undersökelsene jag sett som här förra 2012 tror jag der viser det seg at det er 2 av den norske altså barn mellom 10 og 15 år, som har ADHD. Og da ligger vi langt under det å utrede barn og finne dem som har ADHD. Så det er ikke. altså
0: lite er last. sammenlignet?
10: Og når man snakker om en kolossal økning i bruk av ritalin, så ser man ikke at dette sentralstimulerende medelsinen som hjelper barna, også gis i voksne, for de ble destinert fra 2005 og andre diagnoser. Og når det øker fra 1,2 prosent til 2,4 så
9: er det fortsatt veldig mange barn som burde fått den hjelpen de trenger. Flere og flere fagfolk interesserer sig for dette. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder diagnostisering på ADHD. Vi er det land i Norden som medisinerer flest barn, og FNs barnekommitté har spurt hva er det som skjer i Norge. Og det skader helt, helt sikkert ikke barna
0: at det blir en debatt av det. Takk for Velkommen Liv Viborg og Inga Marte Torkilsen.
1: Hör dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK.no
0: Norske politikere har nesten en parodiske berøringsangst overfor religion, skriver KRF-leder Knut Ariel Hareide på NRK Ytring. Etter at Barack Obama sang Amazing Grace i en minnestund etter kirkemassakren i Charleston, etterlyser KRF nå mer åpenhet om offentlige personers religion og livssyn.
11: Amazing Grace How sweet
10: the sound
5: that...
0: så var de i hvert fall modige av Barack Obama å dra i gang i kirken under minnestunden. Emil André Erstad, du er leder i KRFU, og dette er noe dere savner i norsk politikk. Hvorfor det?
2: Nei, det at norske politikere og norske deltaker i den offentlige debatten kan være åpne om, om tru og livssyn, det, det er noe vi etterlyser, som Knud Areld etterlyser i denne kronikken. Da for eksempel hvordan offentlige personer er åpne om fritidens i, de, de gjør på fritidens i, hvor de går på tur, hva musikk de gjør på, hva bøker de leser på, hvor de er Men når det kommer til hva tru og livssynene har, så pirker en med føttene i grusen og ser en annen vei, eh, som om detta ikke har noe med, med offentligheten å gjøre, og som om dette ikke hører hjemme i offentligheten. Og det kanskje, kan hende at det er et inntrykk at eh, i en offentlig sverdag skal den være nøytral, eller at, eh, at det er en slags misforsått beskedenhet.
0: Ja, Svenung Rotevatten, du er stortingsrepresentant for Venstre. Tror du att en mer öppen ett til förhållande till religion bland era politiker ville vara bra?
12: Det är självklart bra, men jag upplever väl att jag känner helt igen i den här problembeskrivelsen som som Kristdemokraterna lägger fram dagen. Jag upplever att det är et stort och mångfaldigt rum för religion i norsk politik. Eh, kanskje i munntak av hos Kristelig Folkeparti selv Det er vel så sent som i 2013 var nødvendig å være medlem av et bestemt to samfunn. Men eh, i Venstre Stortingsgruppe for eksempel så har vi både kristne og muslimer og ateister og Jeg opplever ikke at noen eh, har et problem hverken å være åpen om hva de tror på Eller å referere til det i, i offentligheten Så jeg forstår egentlig ikke helt hva det er en pirker bortgjør Ersta? Nej altså det er jo, vi kan jo nevne
0: et
2: eksempel når Jonas Garstøre stod fram som uh, kristen etter at han blev valgt, eller før han ble valgt og etter han ble valgt som uh, leder for Arbeiderpartiet, så kom det med en gang reaksjonen på det, både fra eget parti og utenfor partiet, som gikk på at han nå hadde skumle hensikter som politiker, fordi han uh, hadde et tru som man snakket offentlig om. Uh, og det samme kan nok mange kjennes igjen i, i den... Uh, i den uh, Eh, anklagen, eller den påstanden om at eh, tru, det er privat sak, det holder vi, vi unna den offentlige debatten, og ikke lenge siden Per Sandberg hadde et, en, en ganske krass kronikk på i Dagbladet, der han argumenterte for at eh, islam och kristendom, og de som sto for den, disse religionene, de var, sto for all ekstremismen her i landet, og dermed mistenkelig og alle som, som gjorde det. Jeg, jeg opplever at det er trangt rom. Jeg tror mange andre også opplever at det er trangt rom for å stå frem i den offentlige ordskiftet i Norge med, med hva en tror på. Jeg tror det derfor få gir det. Jeg tror det derfor også vi ikke vil se en norsk statsminister synge Amazing Grace i en lignende...
0: Ville det vært veldig rart om en norsk statsminister jo, gjorde det?
2: Eller, eller, eller noe lignende... Det er
0: jo en litt mer sånn amerikansk
2: du kan si det, men, men det å sak
0: å bryte ut i lovsang.
2: Det å bekjenne sin egen sitt eget livssyn og sin egen tro, det tror jeg vi er ikke kommet til å få episoder på her hjemme, fordi at det er trangere rom i den norske
12: offentligheten. Er du med på
0: å lage trangt rom, Rotvaten?
12: Nej, det synes jeg ikke at jeg er. Jeg ser at Knud Arell har rød å si i vårt land at den europeiske politiske kulturen er smalere enn den i USA. Der man jeg han tar helt feil. Jeg mener om amerikansk politikk er et eksempel på religiøst enfold og ikke religiøst mangfold. Det er i praksis vedkjenningsplikt for å stille som presidentkandidat i USA, den en ikke troende skulle si litt som president ville vært helt utenkelig, og det vet den jo. Hvis vi spør amerikanske velger om hva er den potensielle egenskapen med en presidentkandidat, så vil det telt mest negativt for deg. Så er det at personen ikke tror på Gud, det er det aller verste en amerikansk presidentkandidat kan gjøre. Og det er ikke det å for eksempel ikke ha noe folkevalgt erfaring. Og det var et land i USA der om lag 20 prosent er ikke religiøse, men det er så godt som absolut alle politiker i kongressen er det, eller i alle fall sier at det er det. Og jeg tror at vi i Norge, og Europa har klart å finne en god balanse i det at vi eh, har et rom for å selvfølgelig være religiøs og tro på det en vil eller ikke tro i det, heilig tatt. Men når vi skal debattere politikk og være i politiske sammenhenger, så prøver det fleste av oss å skille de to tingene. Selvfølgelig fordi at det medfører jo en viss fare for at den begynner å begrunne politikk religiøst, og det er en farlig vei å gå, i alle fall har vi historiske erfaringer med det. Og også fordi at når du får for mye religion blandet inn i politikk, så kan det virke ekskluderende, ikke inkluderende. Jeg var for eksempel på et, et arrangement i USA i forrige presidentvalgkamp, der det store arrangementet, den rallyen, startet med at en prest holdt forbønn, og bra Gud om å sørge for at president presidentkandidaten hindre homofilie og kunne gifte seg. Jeg synes ikke det var hva noen ta lærdom av. Jeg synes det er et fint ting at vi klarer å skille religion og politikk, og så folk få være så religiøse som de bare vil om de er politikere eller ikke politikere.
2: Nå er det sånn at det er en lang vei fra Frankrike til Norge, men jeg mener at den, den politikken og den neutralitetstenkningen for eksempel har lagt seg på i Frankrike, den ligger ganske langt under det vi bør streba, og, og der en religion i en privat sak i den offentlige debatten. USA, ja, det er mange ting som kan stille spørsmålstegn. Jeg er helt enig med Rottevatten. Men ville du i... hatt
0: det mer som mer amerikanske tilstander i Norge?
2: Nei, men det er den, det er den avslappet hållningen til religion og livssyn i den offentlige debatten, den mer åpenholdning, det ville jeg hatt, og det mener jeg vi bør ha her, her til lands, at vi i et livssynsåpent samfunn kan som blir mer flerkulturelt, mer mangfoldig, og der flere livssyn kommer etterfra, at vi ikke får mindre, men mer religionlivssyn i, i offentligheten, og at folk tør å vise det frem, og at de ikke eh, blir bekyldt for å ha skumle hensikter, sånn som Jonas Garstøre faktisk blei av eh, og, Åse Kleveland og tidligere andre Arbeiderpartipolitikere, når han eh, sto fram som kristen.
0: Synes du det var litt vanskelig at Jonas Garstøre sto fram.
12: Nei, selvfølgelig synes jeg ikke det. Og jeg har aldri møtt en politiker på Stortinget som synes det er vanskelig å være åpen om hva en tror på eller ikke tror på. Det kan gå til å gjøre det der det finnes, men, men, men jeg opplever det her som litt sånn ikke problemstilling. Er du kristen? Eh, nei, jeg er ikke kristen. Eh, og, eh, jeg tror nok at vår store, i den grad vi har en utfordring her i Norge, så er det ikke at vi er for, for sekulære. Vi er fortsatt hos alt et land der du har eh, ikke klart å skille stat og kirke, der statsoverhodet har eh, pålagt religion som man må være medlem av. Eh, slik at eh, når eh, vi starter stortingssesjonen så går mange representanter til kirke, og det er på stortinget, og det er helt greit. Jeg opplever nok ikke som et problem at eh, det er vanskelig å være kristen eller muslim eller artist i norsk offentlighet, men å gå i den retningen USA er... Det ville jeg vært veldig skrive. Ersta,
0: helt til slutt synes du det er vanskelig å være kristen i norsk offentlighet?
2: Nei, det synes jeg ikke, men jeg er ikke, ikke som kristen, men, men det å bruke kristen, altså min tru i norsk offentlighet, det vegrer meg for å gjøre, fordi jeg vet at det er et smalt rum for det. Samtidigt så er det viktig å skille mellom det formelle som Rotevatn peker på med statskirke og det der, og de uformelle forventningene som ligger i offentligheten i dag, som jeg mener vi kan gjøre breiere. Som Men nå har vi nå i hvert
0: fall luftet det her. Takk til dere, Emil-André Erstad og Sveinung rotvatten. Over halvparten av norske kommuner sier de synes det er vanskelig å gjennomføre regjeringens skoleløfter. Med de pengene kommunene har til rådighet til. Dette viser altså en ny undersøkelse som Utdanningsforbundet har bestilt. I kommuner fortviler Utdanningsforbundets medlemmer over att de flotte skolebyggene og de gode arbeidsvilkårene uteblir. Ragnhild Lide, det er du som er leder for Utdanningsforbundet. Hvilke løfter er det kommunen ikke klarer å innfri?
11: det är väldigt många av där skolorna som nationella politiker har sett för vår skolan. Eh här har en stor satsning på vidareutdanning for lärare og så ser jag än att många kommuner inte är villiga till att sända lärarna på denna vidareutdanningen. det har vår satsing på skolhälsetjänster, det är vår överförste eh medla till det i den men så ser vi alltså att det inte kommer fler helspeders ute på på skola. Eh och det är inte minst vår insatsen på ifrå för regering på på fler lärare i små skolan. Eh det kunde man heller inte se några resultat av. Men
0: men varför klarar kommunerna löftebrudna med?
11: Det som är utpdringar det är slik det kommunen förklarar är det att de må prioritera i stramme kommunebudget. Eh speciellt det skulen så är det väldigt lite såna läg kvalitetskrav. det är lite standarder för vad som ska vara till exempel antal elever per lärare ute på skolorna. Eh det är klart da de prioriterar där på områden där det är klare standardkrav. Uh, og, og det er det skolen som må lide for
0: Spiller det noen rolle vilket parti som har flertall i kommunestyrene der dere har spurt?
11: Nej, det ser ikke sånn ut det er, et, det er litt færre høyre ordførere som sier at det, det er vanskelig å innfri løfter til nasjonale politikere men det er ikke store politiske forskjeller i denne undersøket
0: Kent Gudmundsen, du er stortingsrepresentant for Høyre, og du sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor, dere mer enn dere kan, hvorfor lover dere mer enn dere kan holde?
13: Aller først vil jeg jo si at jeg er ikke spesielt overrasket over at når du spør ordfører og rådmenn om de vil ha mer ressurser til de oppgavene de er satt å betjene, at de svarer at det ønsker de. Så, så blir man ikke sånn veldig overrasket over det. Og så vil jeg si at... Men
0: det er jo ikke det de sier, de klarer ikke å oppfylle de løftene som politikerne har gitt og innfri de forventningene som er skapt. Ja, men det
13: ligger jo litt i det da, at man ønsker mer ressurser. Og så måtte jeg ikke spesielt overraske over at man ønsker det. som sånn vil det alltid være, tror jeg, når man spørre sånn type spørsmål. Det som er også interessant er jo at det er faktisk ganske mange, 43 prosent, som sier at de har nok ressurser. Og det sier de i et valgår, så, så det er også verdt å ha med seg. Men når det er sagt, så, så tror jeg at hver politikk må gå i så selv om hva man leverer på sitt område og kan man lover i valgkampen. Og for vårt vedkommende så ga vi et sterkt løfte i forhold til videreutdanning av lærere, og det å satse på læreren. Og nu leverer vi altså rekordresultater på det. Ingen ledige plasser. Alle kommunene har sendt, nei mange lærere har sendt inn nei. søknader, og alle plassene er altså tatt, over 5000 lærere det snakk om.
0: Vi
11: ser ikke deg, Lid, men
0: vi hørte at det var noe du ville si.
11: Ja, nei, det, det hørtes ut som han påstod at at alle lärare får denna vidareutdaning av det framläst kommuner i detta landet som säger att de inte önskar prioritere sånt som regeringen eh säger att skall Så här är det alltså regeringar som sätter något en mål för skolan eh och som förmedlar till lärarna att det nu ska få gå vidare men som så såa lokala politiker och kommunal administration nej har läget där. Så det blir skapt noen forventninger, og så blir det ut de gjennomført til praksis.
13: Men, men da er det jo viktig å faktiskt få fram at den videreutdanningssatsingen som vi gjør nå fra regjeringen, er jo faktisk fullfinansiert exempel på realfagssatsing. Da er det ingen egenandeler for kommunene, og nu er det lokalvalg, og da anbefaler jeg jo at man løfter detta i valgkampen, og faktisk setter skole som en av de fremste valgssakene. Men, men
0: tror du ikke på Lid når hun sier det at det er kommuner som ikke ønsker.
13: Jo, men vi har jo et lokaldemokrati dette landet. Jeg tror ikke det er noen her som vil kaste på botten det. Så det er klart noen vil jo prioritere annerledes. Ja, det er, men det som er viktig er jo hva nasjonale politikere legger av ramme overfor kommunene. Og her vil jeg si vi har at ved å fjerne egenandelen for eksempel på realfagene og økt satsingen for øvrig, så har vi jo lettet byrden betydelig for nettopp det område i kommunene.
0: Er det med tanke på valgkampen? Dere har nå kommet med undersøkelsen Lid
11: eh nej det här har ju varit gjort uh, tidigare men det det är så faktiskt intressant att bruka i valkampen för detta handlar om möjligheter för uh, lokale politiker till att följa upp nationella ambitioner och mål för skolan på den ena sidan kan det handla om manglande resurser men det handlar ju också om att någon kommun kommunpolitiker inte är med i de insikterna som eh uh, regeringen som stortingen har förskunnit og da setter jeg det til side. Det betyr at vi kan få store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder særlige grunnskolen. Det betyr at det kan stille spørsmål ved om vi er en nasjonal i dette landet.
0: Åsmø Neukerust, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Nå hører du Lid her. Hva må til for at kommunene skal gjennomføre de planer og mål som er satt for skolen?
14: Først og fremst så må de jo ha tilstrekkelig midler for å gjøre det. Jeg har aldri møtt en politiker som sier man ikke er opptatt av å satse på skolen, eller som har et ønske om å ikke bruke penger på skolen. Men jeg har brukt ganske mange politiker som ikke har råd till det, rett og slett fordi ikke penger er der. Og der er jeg der jeg mener denne regjeringen gjør så feil, fordi de prioriterer pengar på feil måte. Det snakket mye om skole i valgkampen, men nå ser vi jo at resultatet er at over 80 prosent sier at må kutte i skolen. Og vi kan se oppslag til oppslag fra hele landet om at det er store kutt i skolen, og enkelte skoleledere sier at nå er det knapt mer å kutte, her er det kuttet til beinet. Samtidig har altså, den samme regjeringen har brukt 12 milliarder kroner på skattekutt til de aller rikeste. Og en krone kan bare brukes én gang. Det er klart regjeringen kunne valgt å bruke de penger på en annen måte. Det er sikkert hyggelig å dele ut skattekutt til folk i Norge, men det, for oss i Arbeiderpartiet er det mye viktigere å bruke de penger til kommunene, så sånn at vi kan få satse oss ordentlig på skolen. Det er det som skal til for at vi får gjort det nettopp utdanningsforbundet om, mer penger i skolen.
13: Nå går det an til to tanker i hodet samtidig, og Norge er tross alt i omstilling, så jeg tror jo at det å satse på rammevilkår for næringsliv er også god politik for dette landet. Det handler om å bygge verdier. Men og, da, ja, og da er det også på sin plass å peke på at den veksten i fri inntekter som har vært til kommunene under denne regjeringen har vært på samme nivå som det var Nei, under de rødgrønne. Det det stemmer. det stemmer ikke, jo, det stemmer. Det stemmer ikke. Jeg tror, jeg tror jeg, jeg altså jeg det sier jo kilometer ikke... uh, KS <laughs> nei nei det bekrefter KS. Men,
14: men det er jo Hva, veldig vanskelig bare, det, å være uang. lærer i en
0: kommune Nettopp. hvor kommunen sier at den ikke har råd, men sentrale politiker sier at jo, kommunene har råd, de bare bruker pengene på feil måte.
13: Ja, men vi har aldri lagt skjul på at kommuneoppleggene er stram. Og det har bad i oss under Rødgrønne. Jeg tror alle lokalpolitikere kan nikke samstemt i ja, at det var ikke spesielt Rosenrødt under Rødgrønne. Men vi prøver i hvert fall å legge til rette for et opplegg der staten tar sitt ansvar i de Reformen. videreutdanningsreformen vår er et meget godt eksempel på at du får videreutdanning over 5000 lærere og der statens andel er betydelig og derfor så mener jeg men at belastninger for kommunen er helt uansett, annerledes enn de var for eksempel Man kommer Rødgrønne.
14: uansett ikke utenom at en krone bare kan brukes en gang. Du skal for snart komme Men, men politik handler, handler om å prioritere. Man kan ikke både prioritere skattekutt til de rikeste, fjerne formudskatten sånn som denne regjeringen har som sitt hovedprosjekt, samtidig som man sier at man skal bruke penger på skolen, det går rätt att sätta dig upp som man väljer och det har jag alltid gjort.
0: Vad i
11: avvägning av regeringen av at att regeringarna lovar och lägger ambitioner för norska och så blir det inte igenförd i praxis ute i kommunerna. För de inga inte den sorgeregering heller vill vi införa någon nationella standarder som känner sikre säkrare större likhet ute i skolorna det är så det er ikke villighet till i förgrening altså det är inte villighet till din regering att spaffa sig alltså i chatten backsteg när att det är möjlighet för att infri de löftet en gör för oss skolan det är gör att lärarna blir slitna när det blir skadsan från förväntningar
0: det. det var det vi rakk å si om akkurat den saken i dag. Takk til Kent Gudmundsen, Osmund Naukrust og Ragnhild Lid. Dagsnytt 18 er slutt for i dag, og ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland, den tekniske Stofrode Torshev for. Jeg heter Hege Holm, og ønsker dere alle en riktig fin kveld.